0: del evangelio según san mateo habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pues yo os digo Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre del Cielo. Palabra del Señor. Bien, hoy siguiendo con el discurso del capítulo 5 de San Mateo eh, ya, ya hemos terminado con esta parte de hoy que nos presenta la liturgia de la misa el eh, capítulo 5 en el cual nuevamente se manifiesta esta justicia divina y sobre todo eh, el hecho del amor ¿no? nosotros tenemos un concepto de lo que es el amor pero a veces nuestro concepto del amor se limita a aquello que hemos conocido y muchas veces lo hemos conocido mal. Eh, el concepto del amor es aquel amor romántico que tenemos de las novelas, no en la que no importa hacer cualquier cosa con tal de que al final triunfe el amor. Así te metas con un hombre casado, así... Eh, tengas relaciones antes del matrimonio, así lo que sea, ¿no? En el fondo eso es amar. Y no nos damos cuenta que el verdadero amor es aquel que se manifiesta no en el hecho de lo normal, que aquí Cristo también lo cita en el Evangelio. Dice, si amas a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? Es lógico. Cuando alguien me ama, yo lo amo. Pero ¿qué pasa cuando alguien me desprecia? Cuando alguien no me ama, entonces, habitualmente, de mí lo que brota es el mismo desprecio o el no amor. Pero lo que distingue al cristiano es justamente responder al no amor con amor. Y esto es propio del cristiano. Es propio del cristiano porque el Espíritu de Dios nos concede la gracia de morir a nosotros mismos y poder trascender y amar al otro. Porque el problema del hombre es que ha sido creado para amar y su mayor frustración es no hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Porque el hombre no está capacitado? ¿Es que acaso Dios nos ha creado para una cosa imposible? No, lo que sucede es que el hombre por el pecado ha creado a sí mismo un círculo de muerte que le separa de los demás y que le impide entrar en una relación de amor con el otro y también le impide recibir el amor que el otro le pueda dar. Más aún cuando este amor no es el amor verdadero, sino es un amor condicionado, es un amor, eh, digamos, eh, que colma tus expectativas. Por eso la famosa frase de la media naranja. Por eso hay tantas chicas o chicos que siguen esperando el príncipe, o la princesa, el príncipe azul o la princesa rosa. Y nunca llega porque al final piensan que, como dicen, no he encontrado mi media mitad, mi complemento. Y no nos damos cuenta que el amor viene de Dios y que el amor es una donación de uno mismo. No necesitas al otro, digamos, para que esta eh, sea efectiva de tu parte. Necesitas al otro para donarte, sí, pero no para que el otro te dé amor porque el otro también estará falto de amor y necesitará alguien que lo ame. Entonces, si uno de los dos no muere para que el otro tenga vida por amor, entonces es ahí donde tenemos un gran problema, sobre todo en las mayorías de relaciones, noviazgo e incluso matrimonios. Eh, ni que hablemos de la relación intrafamiliar, porque también hay muchos problemas a ese nivel porque también amamos en la medida de nuestras condiciones. Y Cristo, aquí en el Evangelio, nos dice una cosa distinta. Dice, hace salir el sol sobre malos y buenos. O sea, no distingue él a quién le va a caer el sol. En cambio, nosotros sí distinguimos a quién amar y a quién no amar. Y lógicamente, no amamos a aquel que nos desprecia, aquel que es nuestro enemigo. Pero tú dirás, no, pero yo no estoy en una guerra, no tengo enemigos. Pero, pero aquel que va siempre contra ti, contra tu ser, contra tu voluntad, se vuelve tu enemigo, así sea tu esposa, así sea tu esposa, así sea tu hijo, así sea tu madre o tu padre, que van contra lo que tú piensas, que van contra tu deseo de realización. Eso implica que es tu enemigo y por eso lo dejas de amar. Y lo contrario al amor es lo que surge, que es el rencor y el odio. Y es por ello que muchas veces nosotros vivimos así, frustrados. Pero hoy en la palabra nos hace ver esta plenitud del amor de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. ¿No? ¿Para qué? Y dice, ¿no? Para que sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pues esta perfección es la santidad a la cual está llamada el hombre y que hay medios concretos para llegar a la santidad. Y estos medios son justamente las personas que están cercanas y que a veces se vuelven enemigos nuestros cuando van contra nuestra voluntad. Entonces hoy pidámosle al Señor, por medio de, esta, de este evangelio, que nos conceda la gracia sobrenatural de amar a aquel que nos rechaza, de amar a aquel que va contra nuestro pensamiento pero no por el hecho de ser cristiano o católico o de querer ser un mártir o de querer mostrar cosas eh, sin sentido, sino porque Dios lo ha hecho con nosotros. Nos ha amado cuando no lo hemos amado, cuando lo hemos crucificado, dirá eh, el anuncio de Pablo y Pedro en los hechos de los apóstoles. Ustedes crucificaron a Jesús, lo han entregado al madero. Ahí nos ha amado. Y nos sigue amando porque en la medida en la que nosotros caigamos en el pecado y lo rechacemos, porque el pecado es rechazar a Dios, entonces nos seguirá amando. Y esto es lo que nos llama teniendo su espíritu a hacer con los demás, sobre todo contra aquel que se vuelve tu enemigo. Porque en el fondo es dar la vida al otro perdiéndola tú. Y eso dice la escritura, quien pierde su vida por mí la encontrará. Quien ama al enemigo encontrará el amor, y el amor es Dios mismo. Pidamos al Señor que nos conceda hoy esta gracia con este Evangelio, y que nos conceda ser santos como nuestro Padre es santo. Santo, santo, santo es el Señor, repetimos tres veces, que es la plenitud de la santidad. Y Dios nos quiere dar a nosotros la santidad de este momento, la santidad de amar de amar al otro, aun cuando el otro no te lo devuelva. De la misma manera, incluso la manera que él dice normal, a veces ni eso pasa, ni en nosotros, ni en los otros. Pero claro, justamente es allí donde Dios se manifiesta y el Espíritu nos ayuda a que nuestro amor sea sin condiciones, no como nos ha vendido el mundo en amor condicionado, no condicionado a la prueba del amor, condicionado a compartir cosas condicionado a tantas eh, cosas que no tienen sentido desde la fe. El único sentido que tiene la fe es el amor en la dimensión de la cruz y en la donación, como lo ha hecho Cristo por cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.